0: Bonjour, ici Tanguy du Futur, qui vous parle en post-production depuis littérature. Tanguy du Futur, pourquoi Parce que tout simplement, eh bien, après cette émission test que nous avons fait à court circuit, je suis en train de remettre en place justement les différentes portions de l'émission afin de pouvoir vous proposer quelque chose de digeste. Pour cette première émission, nous avons quatre poétesses, à savoir Isor, Yoko, Inès et Amélie, et je vous laisse eh bien, en leur compagnie afin qu'elles puissent se présenter.
1: Euh, je, je peux parler de la poésie, je pense que je l'ai rencontrée par le biais. Pour des moi, collèges. la poésie, c'est la, 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 la poésie. Pour moi, la poésie, c'est la poésie. C'est ce que euh, je suis. C'est
2: ce,
1: euh, ce que je vois, c'est ce que j'observe.
0: C'est ce que j'entends. C'est moi et un peu des autres. Voilà. Littérature, le podcast Poésie. Aujourd'hui en 2022, qu'est-ce que ça veut dire la poésie Qu'est-ce que ça veut dire d'être poète et poétesse Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir des colères, des joies, des peines, des tristesses, des galères que l'on a besoin d'exprimer et qu'on n'arrive pas à exprimer dans la vie de tous les jours à la machine à café et qu'il n'y a que la poésie qui arrive à le véhiculer La poésie comme on la fait aujourd'hui comme on l'a fait aujourd'hui en 2022, date, année, à laquelle j'enregistre, mais surtout la poésie aujourd'hui en tant que contemporain. Qu'est-ce que la poésie raconte de nous
2: Sujet, verbe, Sujet,
3: verbe, complément. Sujet, verbe, complément. Verbe, complément.
4: Je m'appelle Yoko, je suis une euh, et puis, ben, je suis une ancienne instite Et aujourd'hui euh, ben, je, je me consacre euh, entièrement euh, à mon art Il euh, y a l'écriture bien sûr Mais aussi euh, l'écriture de musique euh, Et de chant, voilà, de spectacle enfin, je, me
2: à, con, je me consacre à ça
0: Super, merci Yoko. Juste donc sur la gauche, on continue après Yoko.
2: Bonjour, moi je m'appelle Isor. J'ai décidé que je m'appelais Isor. Je suis un être, humain, un être humain de sexe féminin. Et... Euh, J'écris, entre autres. J'écris... Euh, euh, ce qui me semble beau dans ma tête. Et... Euh, ça peut rentrer dans la catégorie poésie.
0: Oh, très bien. Ensuite, bien, sur la euh, gauche encore de Isor.
3: Moi, je m'appelle Amélie. J'ai 9 ans. Je suis une fille, même si quand on me voit, on n'en a pas vraiment l'impression. J'écris euh, de temps en temps.
0: Super. Merci, Amélie. Juste à gauche de Amélie, on enchaîne avec...
1: Euh, bah Moi, <rire> je m'appelle Inès. J'ai 19 ans. Et dans la vie, je cherche à être heureuse. <rire> voilà. Et j'écris parce que ça me fait du bien. J'écris depuis pas longtemps. Mais à la fois, j'ai l'impression d'avoir toujours écrit.
0: Et eh bien maintenant que vous êtes chacune présentée, tout simplement à l'instar de notre petit générique, euh, j'aimerais justement que chacune vous puissiez, vous aussi, vous prêter à cet exercice fastidieux que d'arriver à définir la poésie. Bah, tout simplement, euh, est-ce qu'il y en aurait une première courageuse qui aurait envie de dégainer -de -de -dé et de nous dire, eh bien, tout simplement, selon vous, avec vos mots à vous, euh, qu'est-ce que c'est la poésie Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire, la poésie
4: Alors, euh, pour moi, la poésie, aujourd'hui... C'est euh, euh, une façon de pouvoir dire des choses avec le cœur et que les gens puissent le recevoir avec le cœur. Et comment dire, euh, qu'on trouve plein de sortes de poésie. Il y en a qui font des poésies avec des rimes, des pieds qui dansent, qui claquent. Et d'autres qui font des poèmes sans jamais poser aucune rime, de la prose dans tous les sens. Il y en a, ils ne réfléchissent pas à ce qu'ils écrivent et ils disent ce qui sort. Mais voilà, c'est il sorti... n'y a pas de... Je crois qu'on peut suivre un, un pattern euh, ou ne pas le faire. Et c'est absolument, c'est pas, en fait, c'est une forme, c'est pas la poésie. Pour moi, la poésie, c'est euh, de pouvoir dire ce qu'on ne pourrait pas dire euh, dans, un, dans une communication naturelle. C'est une communication cœur à cœur par le biais du stylo et de la bouche, voilà.
0: Magnifique. Alors ça c'était dit en langage Yoko, mais dans votre langue à vous, euh, vous autres euh, ici présentes, euh, comment est-ce qu'on dit la poésie dans votre langue à vous, dans vos mots à vous
3: Pour moi la poésie c'est quelque chose, euh, c'est quelque chose qu'on fait peut-être pour faire plaisir aux autres, mais euh, aussi parfois pour euh, faire, se faire plaisir à soi-même, et euh, la poésie parfois ça sert à libérer... Moi, je m'en sers pour euh, parfois, pour me faire plaisir, juste pour rigoler. Je prends un thème, j'écris des trucs, même si ça ne me servira jamais.
0: Et dans les langues de Isor et de Inès
3: euh, bah,
1: Dans ma langue à moi, la poésie, c'est de l'art. Et je vais dire la même chose pour toutes les formes d'art. C'est un, un moyen de communiquer, mais avec un autre langage. Et pour moi, l'art, ça ouvre des portes, justement, enfin pour pouvoir mieux communiquer, dire des choses qu'on ne sait pas dire avec notre langage habituel ou qu'on ne sait pas recevoir avec notre langage habituel ou qu'on ne sait pas comprendre parce que c'est des informations qu'on va ressentir. Et qu on ne va pas les entendre avec, avec nos premiers sens. Vraiment, on va les avoir dans le cœur, comme, comme disait Yoko. C'est quelque chose qu qui nous fait vibrer, qu que l'on ressent. et Après, pour moi... La poésie, c'est aussi quelque chose qui me, qui me challenge parce que j'ai commencé à écrire et j'ai envie, envie de progresser, j'ai envie de faire mieux et, euh, et j'ai envie que tout le monde m'écoute. <rire> donc, euh, donc à la fois, ça représente euh, un objectif pour moi. Voilà.
0: Et donc la dernière, mais non la moindre, dans la, dans la langue de Isor, comment est-ce qu'on raconte la poésie
2: Pour moi, la poésie, ce n'est pas exclusivement euh, des mots de l'écriture de, de la déclame, c'est pas c'est pas que ça. La, la poésie c'est d'abord quelque chose que je vais reconnaître que je peux reconnaître à l'oreille, que je peux reconnaître euh, dans le regard et que je peux reconnaître euh, dans tout ce que je peux voir, tout ce que je peux sentir. Donc ça peut être dans, dans la démarche de quelqu'un, dans je sais pas, dans la façon dont un chien va se gratter l'oreille, euh, voilà, euh, un ciel euh, comment euh, la lumière, comment la lumière se, se passe à travers des feuilles d'un arbre, le reflet dans une flaque d'eau. Euh, la poésie, moi, je la reconnais dans ces moments-là. Et euh, effectivement, ça peut être, quand elle est dans un texte, euh, comment dire, c'est le moment, où, là où je reconnais la poésie, c'est le, le moment où tout est vivant. Ce que je vois est, devient vivant. C'est-à-dire, devient vivant et beau. Tu vois, et voilà, c'est simplement ça. Et donc, ça peut être, euh, pendant que tu écris, à un moment donné, tu as les mots qui sortent, tu ne sais pas ce qui se passe, mais à ce moment-là, tu es vivant, infiniment vivant. Ou alors, tu es en train d'écouter quelqu'un qui va déclamer un texte, et euh, tu ne tu sais pas ce qui se passe, tu ne sais pas ce que tu entends, mais, euh, mais euh, tu te rends compte qu'il bah, y a quelque chose de, dans ce que la personne dit, qui, fait, qui, 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 qui te fait réaliser qu'il y a la même chose en toi qui est vivante. Voilà. La poésie, c'est un peu ça pour moi.
0: C'est génial. Vous avez des définitions qui rendraient jaloux n'importe quel dictionnaire. Euh, et pour enchaîner juste après, eh j'aimerais savoir justement, vous, dans, dans votre vie plus jeune, euh, quel était votre terreau Comment est-ce qu'on consommait la culture dans votre famille euh, Quels étaient les livres, euh, les concerts, les musiques, les chansons qu'on écoutait chez vous euh, Vous étiez, en tout cas, c'était quoi votre entourage euh, voilà. euh, Qu'est-ce qu'il y avait autour de vous qui peut-être a pu justement influencer une envie petit à petit un jour eh bien, de s'intéresser à, à de la poésie, à de la culture en général donc, euh, ouais. Je dis ça parce que par exemple, moi dans ma famille... Euh, moi je suis d'une famille d'enseignants de, euh, et de magistrats Donc euh, chez moi on avait beaucoup de livres euh, sur le droit et sur euh, l'éducation Donc euh, des bouquins académiques, des bouquins scientifiques euh, Moi j'ai grandi avec euh, que des bouquins de chez moi qui étaient vraiment des bouquins d'adultes quand j'étais enfant et euh, je comprenais pas cette langue euh, Maintenant au fur et à mesure Je suis adulte, j'ai fait des études, je suis allé à la fac etc. Le langage académique c'est un langage que je parle euh, Mais c'est un langage qui me fait chier Vraiment ça me pète les couilles je, euh, Maintenant je, je suis content, j'arrive à lire Des bouquins de, de philosophes euh, Vraiment de, de chercheurs et du coup maintenant J'arrive à avoir les mêmes conversations avec ma mère Et je suis très content, mais par contre je me rends compte que C'est une autre langue que j'ai envie de pratiquer Moi j'ai envie de pratiquer le langage Du wesh, -wesh" parce que j'ai grandi dans les années 90 Avec mes potes on écoutait du hip hop euh, j'ai envie euh, de, de dire des petits mère parce que nous on était en colère contre la société etc euh, j'ai envie en même temps de m'exprimer poliment parce que euh, tout simplement je suis pas forcément tout le temps vulgaire et donc du coup je me suis construit non pas euh, à travers les livres de mes parents parce que c'était des livres scientifiques mais à travers des BD, des mangas euh, des chansons, des clips etc et chose que mes parents ne comprenaient pas euh, et pour autant ils m'ont quand même offert un terreau parce que, ben, euh, déjà, ils me les achetaient, ils me les offraient, euh, mais aussi parce que euh, leurs livres académiques, c'était quand même des livres. Et donc, moi, quand je me suis construit, je me suis intéressé à qu'est-ce que je voudrais comme livre à moi parce que mes parents avaient déjà des livres à eux. Et donc, vous aussi, je me demande, vous, dans vos familles, euh, comment est-ce qu'on pratiquait la culture, la poésie euh, Ou est-ce qu'on ne les pratiquait pas
2: ouais, dans, la, dans ma famille, il euh, n'y avait pas de poésie. Hein. Alors là, non. Non, non, il n'y avait pas de poésie. Euh, L'accès à la littérature, enfin, la, li la littérature qu'il y avait sur place euh, dans la bibliothèque de mes parents, c'était. Euh... <rire> alors, euh, choix Barbara Cartland, euh, ou des trucs. Voilà. C'était. Euh,
0: c'est quoi comme comme style Barbara Cartland Barbara Cartland,
2: Cat Cartland alors, ouais, euh, une, je crois que c'est une anglaise. Elle est, enfin, elle parle anglais, quoi. Ouais. Et elle est rose. Elle est Elle est toute rose. <rire> Elle vit dans un château. Elle est, elle est comme une guimauve. Elle est habillée tout en rose et c'est, elle a écrit des, des, tas, des tas de bouquins, mais c'est des bouquins euh, à l'eau de rose améliorés, quoi. D'accord. Donc tu vois. Ok. Voilà Barbara Cartland. Donc il y avait ça et mais il n'y avait pas que ça. Il okay. y avait aussi euh, enfin, d'autres bouquins un peu bizarroïdes et puis pas mal de science-fiction. D'accord. Donc euh, de la poésie non pas trop. Ok. Voilà. Sinon il y avait plein de musique. Non
0: je vois tu as envie de couper Il y la avait porte. aussi
4: euh, des, des gros volumes de livres reliés en cuir et avec du Tolstoy, Dostoevsky, Zola et tout et euh, moi mon premier livre long, c'était euh, les frères Karamazov de Dostoevsky.
2: Il y avait aussi ah, ça. Ah ouais, c'est vrai. Ouais mais non mais ça j'aimais pas il y en fait fait. des
4: encyclopédies alors ça. Oui, l'universalis,
2: le thésaurus. Ah, oh, j'adorais. Alors,
0: oui, il faut que je reprécise pour ceux qui écoutent, parce qu'effectivement, en aparté, donc, euh, oui, le hasard là veut que là, on veut vraiment, j'ai réussi à rassembler toute une famille d'artistes, de poètes, parce que donc, euh, Isor est la sœur de Yoko. Euh, ensuite, euh, Amélie est la fille de Isor. Et Inès est la cousine de Amélie et la nièce de Isor et Yoko. J'ai réussi à résumer, c'est ça à peu bon près oui, voilà Donc du coup, euh, là, avec Isor et Yoko, on a un petit peu la, la génération des euh, adultes maintenant. Donc du coup, par contre, moi, ça m'intéresse parce que, euh, bah, si, euh, Inès, tu es majeur euh, mais par contre, euh, tu es quand même plus jeune que euh, Yoko et Isor. Du coup, euh, moi, ça m'intéresse, bah, vous, euh, quand vous étiez plus jeune, ou même maintenant encore, chez vous, en tout cas chez vos parents, euh, la poésie, la culture, c'était comment vous vous présentez quoi de la culture Alors, il n'y en a pas. Euh,
1: yes. Moi, je pense que que mes parents euh, en fait, nous laissaient juste être curieux. Je sais que j'ai toujours été curieuse et que j'allais de moi-même vers les livres. Et donc, au final, n'avait pas besoin de me présenter telle ou telle chose. Et ils me laissaient juste l'accès à ce que je voulais voir, ce que je voulais lire, ce que je voulais entendre. Et... Euh, que ce soit fouiller dans la bibliothèque de chez moi ou de chez mon papi, ma mamie, ou de pouvoir emprunter des livres à la bibliothèque. Et là où j'ai commencé avec la poésie, à part les petites poésies, les petites comptines à l'école, ce serait l'intégrale de Baudelaire qu'il y a dans la bibliothèque, que mes parents avaient. Et t'as lu ça J'ai lu ça quand j'avais 6 ans, quelque chose comme ça. T'as ici Oui T'as euh, compris C'était pas chiant Il y a forcément des choses que j'ai pas compris ou que je j'ai pas compris de la même façon que je le comprends aujourd'hui. Ouais. Mais ça me faisait pas chier et je sentais qu'il y avait des choses que je comprenais pas mais que c'était beau et que un jour je pourrais mieux recevoir ces, les écrits de Baudelaire. Je sais pas okay. comment le dire et j'avais moi-même mes interprétations. Et ensuite j'ai lu d'autres dans des recueils de poésie principalement euh, donc des des poèmes plus adaptés à mon âge où je pouvais plus, euh, plus comprendre mais euh, après euh, que ce soit aussi dans d'autres livres je, je trouvais la poésie je, même si c'est pas un poème en soi-même, le genre littéraire c'est pas de la poésie, pour moi c'était poétique et, euh, et euh, et ça me ça me suffisait mais c'était c'était pas mes lectures principales par contre Je...
0: alors c'était quoi tes lectures principales euh... mes lectures
1: principales quand j'étais quand j'étais jeune c'était la comtesse de Ségur euh, le clan des sept le club des cinq tous les ah. livres comme ça et euh, et puis après tout quand j'ai commencé à, à être un peu plus euh, à passer au collège tout ça tous les livres fantastiques mais okay. à côté il y a ce côté euh, la, po la poésie que j'aime
0: mais c'est autre chose pour moi. Ok, super. Et euh, Amélie, du coup, euh, toi, euh, bah, la, la culture, la poésie à la maison, c'est comment Sachant qu'en plus, euh, du coup euh, ta maison, c'est euh, un petit peu aussi celle de, de Isor. Euh, donc du coup, euh, bah, c'est comment
3: Les livres, euh, tout ça, c'est euh, plus maman qui en a mais beaucoup. Ouais. Moi, j'ai euh, ma petite bibliothèque dans ma chambre. Parfois, je viens shipper... Euh, <rire> livre livres à mon frère, comme ça, parce que il les lit pas. <rire> euh,
0: fr franchement, c'est ouf et euh, merci beaucoup. C'est génial de, de découvrir, d'entendre ce genre de, de retour de parole. Et euh, bah, pour continuer, justement, euh, une fois que vous avez petit à petit réussi à vous rendre compte du terreau dans lequel vous étiez, dans vos familles, ce qui vous a euh, permis d'avoir en tout cas un bagage culturel. Euh, Qu'est-ce qu'elle quel, quel, quel s'est fait euh, là Je vais essayer de aligner correctement les mots. Euh, Comment s'est fait le déclic euh, pour vous dans votre, dans votre vie, euh, le jour où, tout simplement, vous avez eu envie de découvrir, de pratiquer la culture pour vous Pas pour l'école, pas, pas pour un enseignant, pas pour euh, des parents, mais euh, les moments où en fait, vous êtes intéressé à des produits culturels pour vous, poésie aussi, si euh, plus précisément, mais euh, le moment où en fait, vous avez décidé de vous intéresser à des choses pour vous-même euh, moi par exemple, le déclic euh, C'était euh, plus vers l'adolescence la, Franchement, je, enfant, j'aimais rien du tout J'aimais rien lire euh, un enfant, Moi je suis un enfant de la télé euh, Les années 90, on était vraiment euh, Non, 90 vous dites en France euh, J'ai grandi en Belgique Et donc du coup, euh, années 90, c'était vraiment les années de télévision Je regardais que des dessins animés tout le temps Donc lire des trucs, Harry Potter, ça m'est passé à côté J'étais totalement génération Harry Potter Mais moi, pff, ça me faisait chier Vraiment, c'est pas ma cam euh, et c'est vraiment vers l'adolescence, parce qu'adolescent, euh, je suis retourné au Burundi, mon pays d'origine, et comme je connaissais personne, c'était un pays où je connaissais personne, je parlais pas la langue, euh, j'ai passé vraiment les premières années où je parlais presque pas à personne, et en fait, euh, dessiner et écrire, ça a été un truc qui m'a permis de faire un déclic, euh, de m'occuper, en fait, parce que je me faisais chier, comme tous les ados. Et euh, donc, du coup, euh, le déclic s'est fait vers l'adolescence, parce que bah, j'avais rien d'autre à faire, et ça m'a permis de ça. Euh, vous, Comment est-ce que petit à petit, selon, est-ce que vous avez une image d'un déclic qui s'est fait en vous Yoko. Moi, en fait,
4: euh, pour la poésie, en fait, c'était avec mes copines euh, de collège. On s'écrivait ouais. des mots d'amour tous les jours, en fait. On s'écrivait des lettres d'amour et donc on s'appliquait à ce que ça rime. Euh...
0: Mais c'est où ça Ah
4: euh, ouais, on, on, j'ai encore des restes à la maison de, de lettres d'amour que j'ai reçues. Euh... On s'écrivait, on terminait toujours par je t'aime, euh, des petits cœurs. Et on s'écrivait des lettres d'amour entre copines, entre copains. Et c'était euh, vraiment à qui faisait le plus beau poème d'amour, quoi.
0: Bah alors, c'est une euh... mention, mention spéciale. C'est magnifique parce que euh, moi, à l'adolescence, j'avais pas les mêmes potes. Mmh. Et euh, moi, à l'adolescence, c'était plutôt euh, du nique ta mère, va enculer, va te faire foutre, etc. Ouais, non, et, euh, et même maintenant, en fait, je me rends compte que j'aurais aimé en fait avoir des potes avec lesquels on était plus sympa. Parce que moi, je viens vraiment de euh, virilité toxique entre mecs où vraiment c'était euh, compétition ridicule, etc. Et en fait, je, suis, je trouve ça génial. C'est ouf euh... ouais. Bah ouais, c'est comme
4: bien. ça que je suis en poésie. Et puis, euh, avec les bouquins d'Isor, en fait. Donc, euh, quand j'étais petite, la littérature que, que j'adorais, c'était euh, des contes, en fait. J'ai adoré euh, tout ce qui était conte. On avait aussi des cassettes de contes. Alors, je suis gavée de contes. Et euh, je m'en lasse pas. Et euh, je suis tombée, euh, pareil, dans mes années collège, sur un. Alors, je pense que c'est Baudelaire aussi euh, qui écrit Spline. C'est Baudelaire C'est les... dans Les fleurs du mal Ouais. Donc j'ai lu Les Fleurs du Mal et euh, là c'est la première fois que j'ai aimé la poésie et notamment Spleen. Alors là, voici oh, des fruits, des fleurs, des branches, c'est des, des, des feuilles et des branches. Ne le déchirez pas avec vos deux mains blanches et qu'à vos yeux l'humble présent soit doux. Un truc comme ça. Alors celui-ci, euh, <rire> il m'a tellement marqué. Et, euh, et donc ça a commencé ça, comme ça avec des lettres d'amour et puis mon, ma première première poésie je l'ai écrite après une course matinale et euh, j'étais en, ad, en admiration en adoration même devant ce, ce chemin qui passait devant la ferme il y avait l'odeur des bousses de vache il y avait la beauté du paysage et c'était l'endroit où je passais toujours faire ma course et là j'ai écrit un, une une lettre d'adoration à, à, à la bouse de vache. <rire> voilà. C'est C'est super politique. Non, mais sérieux. Par ce chemin, s'évader par ce chemin de bouse de vache. Et je me souviens que tu dirais, parce que j'ai perdu. Mais euh, tout, moi, j'ai encore les images, les odeurs, les couleurs de ce parcours. Franchement, de <rire> la bouse
0: et donc pour vous autres, euh, bah, c'est quand que vous avez su euh, que vous aviez envie d'écrire ou de lire de la poésie pour vous Pas pour l'école, pour les amis ou quoi que ce soit
3: Bah, moi, en fait, c'était juste, euh, genre, euh, j'étais euh, en classe, je m'ennuyais. Du coup, euh, enfin, la maîtresse, elle parlait d'un truc, je m'en souviens même plus. Mais je m'ennuyais tellement. J'ai euh, pris la page du mercredi, puisqu'on n'avait pas euh, école. J'ai pris la part du mercredi, j'ai écrit un truc genre de même pas 5 secondes à lire. Puis après j'ai commencé à écrire des petits textes, et puis après des grands textes. Puis ça a commencé comme ça, c'est juste je m'ennuyais en classe.
2: Ouais, moi, mon premier, euh, mon premier contact significatif avec la poésie, enfin qui m'a vraiment euh, touché, c'est avec euh, un poème d'Éluard. Alors le titre, je m'en souviens pas du tout, mais... Alors, ce qui, ce qui pourquoi était... Euh, ce poème -là, pourquoi ce poème-là, Pourquoi ce poème-là Je ne me souviens plus hein, du poème. Okay. Parce que oui, je non, non, dedans de soucis, il ouais. était question de, de porte, de serrure. Qu'est-ce qu'on voit de l'autre côté de la serrure euh, Je ne sais plus quoi.
0: Mais toi, qu'est-ce que ça t'a fait ou alors, quoi, bah, le contexte, En fait, c'était ou...
2: incompréhensible. Pour moi, le, ce texte-là était absolument incompréhensible. Mais alors, il m'avait fait quelque chose. Alors, c'est au-delà de l'émotion que tu peux ressentir, au-delà de... Voilà. Mais euh, c'était comme si euh, je rentrais dans une autre dimension. C'est comme si je rentrais dans, dans un tableau, tu vois, dans un tableau, dans un... C'était presque un tableau de Dali, tu vois. Euh, voilà, juste un poème d'Eluard. Voilà.
0: Bravo, big up,
2: Eluard. Et, euh, et ce qui fait que ben, depuis, ça m'a tellement marqué que j'ai fait attention de ne pas trop croiser la route d'Eluard, parce que je me dis, c'est tellement fort ce truc, je ne sais pas si je vais si je vais tenir le coup, si je reçois encore une décharge comme ça donc j'avais ça et en même temps je me disais mais si ça se trouve je relis du Eluard et ça ne va pas me faire la même chose j'avais peur de ressentir moins ou de ressentir autant et en fait tout au long de ma vie j'ai pu recroiser deux trois fois Eluard et ça m'a fait exactement la même chose donc je suis rassurée et donc bientôt je pourrais passer à la prochaine étape qui sera d'avoir en ma possession un ouvrage d'Eluard et de réussir à le lire voilà, ça, c'est mon premier contact. <rire> First contact avec la poésie, ouais. Voilà. Ouais, parce que Rimbaud Verlaine, laisse tomber, ça m'a toujours fait chier, chier. Et Baudelaire, encore pire. Voilà.
0: J'aime beaucoup, garde le, les, les poètes qui te font chier, parce que ça va être la rubrique juste après. Mais en attendant, juste avant, euh, bah pour toi, Inès, euh, comment s'est fait le déclic, selon toi
1: ben, J'ai réfléchi, mais je n'ai pas vraiment eu une expérience de déclic, parce que, j'ai lu de la poésie depuis toute petite, donc j'étais habituée à ce genre d'écriture, même si je ne comprenais pas. Et je ne me rappelle pas d'un écrit en particulier qui m'aurait euh, transporté euh, si, si, si ce n'est juste dans... Non, ça m'est plus arrivé dans des pièces de théâtre, euh, mais pas dans la poésie. Pour moi, ça ressemble quand même beaucoup. Bah, c'est de la poésie, de la je, poésie de, moi, de, juste,
0: je parle de poésie au sens général au du terme. Général, je ne pense, je pense pas à un recueil euh, de poésie, parce que non, si la, la poésie, c'était qu'un recueil de bah, poésie, euh, déjà, ce serait chiant. Au sens général, voilà. je
1: sais que c'est euh, Roméo et Juliette. Okay. C'est vraiment très... Euh, c'est un peu classique, euh, Nyan Nyan, mais je sais que... C'est très beau, ça le Nyan
0: Soyons Nyan Nyan.
1: Je ne sais pas, la façon dont c'est écrit, ça, ça m'a fasciné. Et je pense que c'était en fait la première fois que je comprenais vraiment un peu les choses. Je l'ai lu, euh, lu à un âge où, euh, où j'avais l'âge des personnages aussi. Et je pense que ça a joué. Et sinon, euh, euh, c'est vrai que j'ai commencé à ressentir le besoin d'écrire euh, bah dès très jeune, euh, avec, je pense, l'adolescence, le fait de se sentir... Trop bien de pas trouver sa place, de ressentir des émotions, mais de pas les comprendre, de pas les gérer. Et euh, mais c'est bon, je le je qualifierais pas ces écrits de poésie, mais là où j'ai vraiment commencé, et c'était vraiment un, c'est j'avais pas le choix que d'écrire comme ça, c'est quand je suis tombée amoureuse, quand j'ai découvert ce que ce qu'était l'amour. Et je me rendais compte que dire je t'aime, enfin je voulais expliquer ce que je ressentais, je voulais qu'on puisse ressentir ce que je ressens et je voulais je voulais dire, faire comprendre à celui que j'aimais tout ce que je ressentais pour lui. Et, euh, et du coup, je me mettais à écrire euh, des poèmes là-dessus. Euh, il en a lu peut-être euh, vraiment euh, même pas le dixième. <rire> il y en a beaucoup qui étaient pour moi. Après, que ce soit pour l'amour, mais aussi pour tout, toute la passion, toutes les... C'était extrêmement fort. C'est une période où je me suis mis à ressentir plein de choses alors que je n'en avais plus res ressenti depuis un moment. Et, euh, et puis voilà, je me retrouvais à écrire des, des beaux textes, euh, des choses très poétiques, euh, avec des vers, juste pour dire euh, « j'ai envie de toi, viens tout de suite ». Donc, euh, euh, donc, euh, donc voilà, mais c'était un, un besoin parce que c'était tellement fort. Ça faisait vraiment comme un arbre qui pousse, qui grandit des fleurs qui éclosent en moi. C'était... C'était trop, ça me surchargeait. Il fallait que je pouvais pas le dire avec les mots de la langue française, euh, juste comme ça, euh, dit de manière euh, avec le langage courant, je pouvais pas le dire. Donc voilà.
0: Wow. C'est super, merci à toutes euh, pour euh, ben, ces, ces récits de vie euh, qui sont magnifiques, euh, ça nous permet justement de clore cette première partie, à savoir sujet-verbe-complément, et on va pouvoir enchaîner justement sur la suite, où vous allez pouvoir eh bien, nous partager vos poésies, vos poèmes, à travers euh, un moment d'éclamation et on va pouvoir justement, encore plus intéressant encore, euh, échanger, discuter, débattre sur eh bien, tout ce que ça va remuer en nous à travers la prochaine rubrique. Littérature, le podcast, poésie.